0: 这里是《生人勿进》。来了啊，朋友们，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是本台的杀人放火江介元老杭。本期节目呢，是我今年的第一期单人节目啊，所以在这儿呢，祝各位二零二二年越来越威风，越来越有样。越来越有钱，越来越有钱啊！总之就是三字真言，哎，真牛逼！也是希望啊，春点跟大家相伴成长，我们成长，大家也成长。那除了祝福呢，还给大家带来了一点小福利，就是最近啊，赶上这日子啊，平台搞活动，咱们台的女主播焦姐呢，选了一批好吃的，就比如什么每日黑巧啊、拉面说呀，总之呢，全是大牌子，有啥说啥啊，就是便宜。当时啊，我们拿到这个价格的时候啊，我们也怕是套路，就特意啊去咱们公认最便宜的地方啊，就是这个拉人砍一刀那平台啊，去比了一下价格。我们拿到的价格啊，现在是比那个平台旗舰店的价格要低的。这次呢，不为了挣钱，价格已经到这份上了啊，就没有什么佣金了已经。所以呢，想采购零食的小伙伴啊，一定要进来看一看，这个价格绝对有优势。那下单的方式呢？您直接点击我的头像啊，就黑色的这个，然后呢，找到我的店铺，进去以后啊，这些商品就都可以看见了。啊，那行，说完了这个啊，正式开始咱们今天的节目。今天咱们要说的这个案子呢，发生在美国的罗德岛州啊，这块算是美国最小的一个州了。那个具体的占地面积啊，差不多也就 3,000 多平方公里。这是一个什么概念呢？啊，你像北京啊，它的这个占地面积差不多是一万六平方公里左右，那这个地儿呢，也就相当于是五分之一个北京啊，大概你就可以理解为啊，这是边长五十多的这么一方块啊，就这么大一地儿。美国五十多个州里边最小的一个州，本身呢就是因为面积小啊，所以这地方啊它比较好管，民风呢就属于那种路不拾遗、夜不闭户的。但是啊，就在九十年代附近。这块啊，出了一个连环杀手，一下子啊，把这个寂静的秩序就给打破了。说就在1989年的9月3号，当时啊，这个罗德岛州的一个小镇上发生了一起三尸命案。什么叫三尸啊？就是死了三个人，一家子啊，让人给屠了，灭门惨案。说当天呢，还是美国的劳动节啊，也算是法定的节假日，但他们那边那劳动节啊，跟咱们这边还不太一样。咱们呢就是过五一国际劳动节嘛，人老美的劳动节啊是九月的第一个星期一，反正呢咱就说这意思啊， 1 9 8 9年的9月3号，那这个又是怎么回事呢？就说当天啊这块有一个居民啊是一大哥，就跟附近这么溜达，走着走着啊就看到这个被害者他们家那院了，就往里一瞅啊，发现这个玻璃上啊有一个大洞，明显的就是让人给砸的。当时啊，这么一分析啊，心说干了，估计啊就是他们家应该进贼了，而且说呀、啊、这家人比较特殊，怎么说呢？这个成员配置啊，以寡妇带俩孩子，就没有男人。他们家那个老爷们儿啊，头几年去世了。那想到这儿呢，第一反应啊，就应该是他们家让谁给盯上了，因为这个寡妇门前是非多嘛。所以这个大哥呢，就决定管上那么一管啊，迈步呢就进了院了。站在这个被砸碎的玻璃窗前边啊，就往里看，瞅见什么了呢？首先啊，离窗户最近的位置是一个沙发，然后沙发后边是一桌子，这桌子已经让人给踩塌了。另外旁边的东西啊也是乱七八糟。那甭问啊，肯定是谁啊顺窗户进去了，然后踩着桌子上了。所以呢，现在他就确认啊，就应该是进了贼了啊，还是一肥贼。你想啊，能把这个木头桌子给踩塌了，那这身板子绝对小不了。怎么说啊，也得是个一百大几十斤的这么一产业。说那我还是就先别着急了啊，这万一跟里头现在正忙活着呢，我给他惊了，我够呛弄得过他，那还是得先稳一稳。就在这个院里啊，寻找趁手的兵刃。反正呢，就转悠了这么半天啊，也不知道从哪儿捡起一根小棍儿来啊，就又回来了，朝着这个玻璃啊，就往那个屋里喊。啊，说有人吗？啊，谁跟家呢？那玻璃怎么回事啊？喊了几嗓子以后啊，发现没人理他啊，这心里就开始犯嘀咕了。估计啊，这里边应该是完事儿了。但又一想，不对呀、啊，那这家的人呢？不能真出事儿了吧？啊，要不我就进屋看看。说着那窗户啊，就走到屋子门口了，先敲门啊，还倍使劲的，当当当,当。因为刚才他喊的时候没人搭理他嘛，啊，就跟这敲。也是啊。半天都没有反应，那现在呢？这大哥心想啊，就只有一条道了啊，说那就进屋看看吧，证实一下自己的猜想。拉了一下这个门把手啊，咔噔开了，等于说这门没锁啊。现在基本上已经确认了啊，那肯定出事了。这大哥呢也是挺刚的啊，执意就要进屋看看，迈着这个轻盈的步伐啊，从外边就走进来了，以至于啊这个大哥后来跟警察说，当时一进屋就后悔了。那屋里什么模样呢？首先啊，就这间屋这个走廊里边全是血，不光能看见啊，还能闻见。另外说这地上啊还有三条被子，一个大的，两个小的，感觉呢就是盖着什么的。那反正来都来了，那撩开看看吧。啊，奔那个大的就去了，一掀开啊，跟自己的预期完全一致。这个被子底下啊，就是这家的女主人，这人呢叫琼安。咱看这模样啊，应该是已经死了挺长时间了。这大哥呢，当时也挺淡定的啊，感觉就挺见过世面的，也没喊，跑出去就报警了。后来呢，连警察都说啊，说这大哥这心理素质是真不错。按理说啊，搁一般人啊，一进门看见那血都能跑出来，他还得把那个地上那被子撩起来看看啊，他还确认了一下。总之啊，就特别威风。后来警察呢，把这几条被子就给掀开了。每个被子底下啊，都是一具尸体，一共呢就是三个人，一个大人，两个小孩这一家三口啊都在这儿了。再观察这三具尸体啊，身上都有不同程度的刀伤，尤其是这个大人啊，身上的刀伤最多，不是砍的啊，是扎进去的。另外啊，在他身上还找到了一个断了的刀尖那这块啊，各位就可以想一想，这是什么仇什么怨啊？刀能给扎断了？所以啊，初步判断，凶手的作案目的简单明了，就是奔着要命来的。另外说啊，发现尸体的这个走廊还不是杀人的地方，这个凶手呢是先把一家三口都弄死，然后从不同的屋子给挪过来的，不知道有什么特殊的目的。那除了这个呢，刚才也提了一嘴啊，就是他们家被翻了一乱七八糟，但后来的搜索结果就很奇怪，并没有丢失什么贵重的东西。就这屋里啊，现金、首饰、乱七八糟的这些东西全在，而且还就在明面上，等于说啊，这应该不是什么抢劫或者盗窃之类的。其次呢，警方也调查这位死者，就是叫琼安的这位女性啊，她的一个人际关系，总的来说啊，也不太像仇杀，因为当地的这个居民啊，就跟警察反映说，琼安这个人啊，性格属于那种比较温和的啊，跟谁都没红过眼，并且啊，还是一个挺热心肠的人。就是谁家有什么事儿啊，只要你找着他，能办的绝对就给你办，办不了的也不至于直接撅你啊，他就努力呗。那你说这样的一个人，他能有什么仇呀？啊？下手这么狠，总之呢也是说不通，仇杀的可能性啊，目前几乎是没有。那这个侦办的方向啊，就开始往这个情杀上靠了。结果呢，后来又这么一查啊，说琼安这个人生活作风属于那种特别本分的。虽说啊是丧偶好几年了，但绝对不跟这乱七八糟男的啊有什么情感纠葛。另外呢，这个当地人也都知道啊，说这姐们啊头几年是丧偶了，自己呢带着俩孩子也挺不容易的，所以就没什么人撩她啊。甚至还有人说他克夫，估计啊跟这个情况也有关系啊，就没人跟他进屋呗。所以呢，当时警察也排除了情杀的可能性，等于这个综上所述啊。抢劫、仇杀、情杀全给排除了。后来啊，法医那边也来消息了，说这个琼安啊，死亡时间是两天前的礼拜六，别的发现呢没有。那现在呢，就把手里的这些线索啊都归着归着。死了三个人，加一块捅一百多刀。死时身上啊盖着棉被。这个案发现场啊留一个刀尖并且财物没有丢失啊，就只有这些。另外啊，还有一个大家都知道的线索。就是这个嫌疑人啊，是一大胖子，因为刚才说了嘛，那桌子给压塌了，但具体多胖啊，说不出来，以至于啊，后来这个胖子的体重范围还是李昌钰博士给的。当时这些线索啊，整理到这儿的时候，就有人说了，就这个案子啊，跟头几年的一个案子特别像，就说在离琼安家不远的地方啊，有这么一个人啊，叫瑞贝克斯宾塞。我当时一听这名字啊，这就是《生化危机》里边瑞贝克跟斯宾塞那个组合体，但这人呢跟《生化危机》属实没什么关系啊，就是一个两年以前的死者。说当时啊，这也是一位女性，自己住家里呢也没有别人。后来呢来了一凶手，给他们家玻璃砸了，进去以后呢把人给弄死了，捅了好几十刀，也是没有任何财物的丢失。后来这个尸体被发现的时候啊，身上盖了一条被子。那说到这儿呢，大伙儿就应该明白了，这俩案子啊，大概率是同一个人干的。那当地的警方呢，办这案子啊，也挺规矩的。怎么说呢？直接放弃。为什么说放弃呀？那意思，我们这边警察啊，肯定是破不了这个案子，得上外边啊，请高人过来。其实呢，这话也对。你想啊，就那罪犯给人桌子压塌了嘛，啊，报警的居民都知道是一大胖子。但李昌钰来之前，可没人给出这凶手的体重范围，对吧？连最基本的测试都没做，那这个破案能力啊，就显而易见了。咱这块呢，有什么说什么。这个案子啊，打案发到李博士来前后就一礼拜，明白这意思吧？你像之前啊，李博士给人当外援去，有隔仨月的，有隔半年的，甚至还有隔了好几年的。那罗德岛州这案子呢，就隔了一礼拜就清李昌钰去了。并且啊，在这之前还是先叫的 FBI。你像这个美国的州际警察啊，跟 FBI 它还是有点区别的。州际警察呢，就只能负责自己这旮瘩的业务啊，它不能串州。那 FBI 呢，联邦调查局嘛，在美国的任何一个州啊，都有执法权，并且这个业务能力啊，肯定是比当地管治安的警察要厉害的。另外说，人家出门也不用穿警服啊，有穿西服的，有穿运动的。有穿着这大丝儿的啊，裤衩子套外边的，反正咱就说这意思啊。罗岛州的警察先是求助的 FBI， 等人来了以后呢，就直接查呗啊。这办案思路啊，咱实话实说，确实不一样。当时 FBI 啊来了以后干的第一件事就是给这个凶手画像，说首先啊，看这俩案子啊，属于连环杀人案，那其中的共同点是什么呢？被害人全是女性，且家里没有男性。这就等于说啊，凶手很了解他们。那第一个结论啊，凶手大概率是附近的居民。第二个推断又是什么呢？这个凶手是一个白人。为啥呀？咱实话实说啊，有点歧视那个味儿。你想，老美啊，歧视黑人跟亚裔，这也不是一年两年了，是吧？那为什么推测是白人呢？因为这两起命案都没有财物丢失。就 FBI 那意思啊，如果是黑人或者是亚裔去作案，他能不拿钱吗？所以啊，推断凶手是个白人，而且呢，还是那个有点钱的白人。那咱也不分析啊，这话到底有没有毛病？反正呢，咱就说这意思。第三个呢，就是说这凶手的心理有问题，属于那种就是玩火、尿炕、虐杀小动物的啊，这就是那个连环杀人犯的三要素了。那总结一下呢，大概就这么几条。首先啊，附近的居民。有点钱，白人，性格有缺陷。当时啊，这个罗岛州警方一听这个啊，直接就服了，说：“哎呦，还是你们厉害啊！那找去吧，争取早日破案。”就根据这个 FBI 的嫌疑人画像啊，就在附近就这么找。前前后后呢，找了大概得有个三四天，找不着，没这人。当地的警方就说：“难不成 FBI 错了吗？不能吧，还是咱们不够努力。”反正啊，给他们弄的已经自我 PUA 了。另外，你看啊，这边抓不着人，周围的居民也都开始闹了。这这事儿呢，发生都快一礼拜了，是吧？凶手还没抓着呢，而且也不知道是谁把消息散出去的，说咱们这边来了连环杀人犯了啊，专挑这个独居的女性下手。新闻呢也是天天播，那附近居民肯定不干呀，天天提心吊胆过日子，这谁受得了？啊？你像那时候啊，在这个小镇上还有几个特别有意思的经济学现象。首先啊，这个枪店咱们就不用说了。你像连五金店生意都特别好，什么榔头啊、锤子呀、啊、改锥呀、啊、剪子呀、啊，那销量直接等家不就上去了。那除了五金店啊买卖好，还有什么呢？这个宠物狗销量也上去了，就甭管是大的小的，全给你买走啊，会叫就行。那你就看这个现象啊，就等于说当地的居民已经是生活在一个非常恐慌的状态里了。人人自危嘛，谁都不想自己就是下一个目标。你像那时候啊，警察局门口天天围一大帮人啊，就跟警察闹呗。游行倒不至于啊，就是挤兑当地警察，说这个业务能力不行。另外啊，说这 FBI 也是一泡稀啊，都这么多天了还没抓着人呢。所以呢，就还得请一位高人啊来此地协助破案。那这位高人是谁呢？不说大家也都知道啊，就是咱们这个系列的大哥啊，李昌钰博士。当时啊，把这个事儿啊跟李博士一说啊，直接就答应了。想的也是，虽然挺忙的，但考虑到本案的性质啊，连环案还灭门，而且已经引起恐慌了。李博士心说啊，那不行啊，那这个案子就得放到我的第一优先级。把手里这点事儿呢，归着归着啊，准备启程。那罗德岛州这边呢，跟康州离得也不远啊，这俩地方挨着。当地的警方呢，开着直升机啊，就就上康州就接去了。等这个飞机一落地啊，就这片的警长扶着那车门子，跟那机场正候着呢。看李昌钰啊，一下飞机也直接就走过来了。呀、哦，李博士，您可来了啊！这都翘首以盼好几天了啊，终于见着了。相信您的到来会还我们小镇一片安宁啊！说完了，给开车门。李博士一看，霍家的懂事儿啊，那走吧，那就俩人上了车，奔警局就去了。在路上的时候啊，这位警长呢还跟李博士介绍了一下案情啊，山呼海啸就跟那说啊，这就是怎么怎么回事啊，说有一人给人家一家子都弄死了，而且啊，在这两年还杀过谁谁谁啊，但我们查不出来啊，就请的 FBI 给这个嫌疑人啊画像了。但是这个 FBI 呢也不威风啊，就怎么怎么着啊？但据我分析，这个事儿应该是就怎么怎么这么着，自己跟那还分析上了。李博士呢就赶紧拦着他啊，这这这这这，等等会儿，等会儿，你那套要是好使，你找我干嘛呀？对吧？你来分析上了，你能分析出个嘚儿来呀？当然，李博士这个原话不是这么说的啊，大概的意思就是什么呢？我查案从来不听别人跟我说的，我只相信自己看见的。因为一旦听了别人的想法啊，肯定会干扰到我，从而呢就影响我的判断。反正警长啊，听完这段话以后啊，心里就有点不痛快。但是呢，他没办法啊。这个车里坐这人啊是李昌钰，你要是一个普通调查员跟他这么说话啊，估计一大嘴巴就过去了。但这话李昌钰说的，他也没有什么不平衡。说那成，啊，李博士啊，那我不说了，那咱就上现场看看去呗。啊，也别歇了，毕竟这事儿也挺着急的。咱呀得赶紧给这个当地老百姓就一交代，不过有言在先啊，现场里边那死尸已经没有了啊，这都一个多礼拜了，早就给弄走了。李博说那行呗啊，我都破这么多案子了，封神的那几个全没去第一现场，都是什么视频啊、照片啊之类的，要不就是隔了好久好久啊，让我瞅一眼。在这个路上呢，这位警长啊就把现场的照片掏出来了，给李波看了。到了地上之后呢，又把这个视频放了一遍。那咱们啊，就再叙述一下啊，就是一进他们家大门，走廊里啊，码着三具尸体。怎么叫码呢？就是死了以后被放在这儿，而不是在这个位置上死的啊，就这意思。李博士呢，就看脸这警长啊，这个就是 FBI 说的心理有问题，把死尸码这，这人就有缺陷。这不就是单纯的为了躲窗户吗？怕人看见。凭什么搁走廊里这凶手就有缺陷呀？等于说啊，李博士来了以后第一句话啊，之前 FBI 嫌疑人画像直接推翻，警长那边呢抖了手啊，完了啊，那意思忙活这么半天全是瞎忙。那现在啊，就跟附近的警员啊赶紧同步一下。李博士说了啊，之前 FBI 嫌疑人画像有毛病，所以啊，不要根据他那个范围搜索，你们把这个搜索范围给我扩大。后来啊，等警长这边的消息一出去啊，当地还发生了一个特好玩的事儿，也不是谁啊，这个嘴那么长，就这个小镇的居民啊，都知道李昌钰来了，纷纷的啊，就开始给警局打电话啊，提供线索。就比方说啊，报告警官啊，有线索，我旁边有一邻居姓黄啊，这人长挺惊人的，打小啊我就瞅这小子不是玩意儿，所以啊，你们得着重的调查一下他。那一会儿呢，又来一个。啊，这警官，我报案啊，我认识一仔儿叫老杭，身高呢一米俩几啊，这体重小三百斤，估计啊被害人那桌子就是他给踩坏的。另外说啊，这小子也不是好玩意儿啊，一天到晚跟人吹牛逼，你们也就查着吧。你像当时检举的时候啊，也不光就检举这俩男的啊，还有一女的呢。说这个叫小娇啊，长得挺好看的，得有个七八分但是啊，你别看这娘们长得不错，那手是真黑。跟老爷们打架啊，直接袭胸啊，揪人馒头上那枣，疼的人嗷嗷叫唤啊,啊，反正就说这意思。自打李博士来了之后，这个举报电话就没停过，但是啊，并没有任何有价值的线索。那咱呢，就再说回李博士啊。当时呢，李昌玉在现场、啊、就看着那张被踩坏的桌子，一共呢四条桌子腿断了一条。这个凶手啊是大胖子，肯定没毛病。但李博士说：“咱好歹得知道他到底有多胖吧？啊，怎么说也得给一个体重的下限。你大海捞针，你也得告诉我这针长什么模样。”啊。于是啊，李博士就让人买了个一模一样的桌子啊，他自己上去踩。你想当时啊，李博士那身高体重啊1 7 4但是体重呢特别轻啊，都不到120斤，他就跟这桌子上蹦都没事后来呢，想出来一办法啊，就抱着一个大水桶踩。直到这个重量啊，连人带水加到一百八左右的时候，这个桌腿断了，等于说啊，这个嫌疑人最轻也得180斤。那如果说下限是一百八啊，上限就没谱了。你想，就老美那地方，对吧？天天卖香鱼、卖香鸡、卖香骆驼的，那300斤大胖子满街都是。所以啊，这个上限真是不太好办。那现在啊，就有了第一条线索：这个凶手的体重啊，在180斤以上。那后来呢？又在这个屋里啊，开始研究血迹，就还是用那个老办法啊，咱们都听说过李氏血迹显现法，把这屋里所有的地方啊，都喷上那种李博士特制的好药啊，这个血就全显出来了。说就在这个屋里啊，真的有好多肉眼看不见的血迹，你就看啊，慢慢慢慢的，这个地板上啊，显出好多脚印来，一个一个的就这么出来了。李博士呢，当时就跟旁边那警察说。啊，你看这东西没有？有什么想法吗？旁边那哥们儿就摇摇头。李博士就说：“啊，这里边啊藏着罪犯的线索。”警察说：“这玩意儿算什么线索呀？你想，这脚印啊都是一大片，还能看出来是谁的吗？这根本看不清楚穿的什么鞋。”你再看李博士啊，这个、时候从兜里掏出一把尺子，就开始量这个脚印最后的测量结果是什么呢？ 3 1一到三十厘米。这是什么概念啊？等于说嫌疑人的脚穿鞋的话，至少46号起步。这一下子啊，范围就缩的已经够小了。有几个人能穿46以上的鞋呀？炒过鞋的都知道啊，谁能囤那么大号的？ 45以上的就不好买了。所以说啊，这个嫌疑人不光是体重大，个头也绝对小不了。粗略估计啊，应该是一米八五往上。那除了这个呢，还发现了一个特点，就是你在这屋里啊，你跟着这些脚印走，你是跟不上的。什么意思呢？就这个步伐的距离啊，在一米到一米二之间。什么概念啊，朋友们？当兵的踢正步往前迈一步的距离是75厘米，这已经快翻了一倍了。谁能这么走道啊？奥尼尔来了是吗？李博士啊，当时在屋里啊，就学这人怎么走道。给旁边那几个警察乐的都不行了啊，他劈叉了都，所以啊就得出一个结论啊，就说这个凶手啊，如果这个步伐是在好好走道，那基本上就排除亚洲人了。你为啥呀？亚洲人这个比例啊，普遍是比欧美和这个非洲人就腿短的。咱这个用大数据说话啊，当然不能肯定啊，这个人就是在好好走道。另外啊，你看这人的脚左右的开度也很大，再一次印证了啊，这是一胖子。因为啊，他这个俩脚离太近了，他磨裆，明白那意思吧？所以综上所述啊，现在凶手的定义1 8 0斤往上啊，这个坐实了。身高呢，至少也得有一米八五。那咱呢就接着往后说啊，除了这个脚印啊，在脚印的周围还发现了那种一滴一滴的血迹，就比如啊，这个一前一后俩脚印中间啊，经常会伴随着这个一滴一滴的血迹。后来这么一分析啊，这应该是凶手的血。你像当时啊，这屋里的三个被害人死亡的地点啊，分别是在走廊、卧室跟厨房，他不可能继续啊跟屋里满处滴血。而且说啊，这个凶手如果是哪儿沾上血了，也不可能一直就那么滴啊，滴几下应该就差不多了。所以啊，就怀疑这个就是凶手的血。你像死的这三个人啊，身上加一块一共一百多刀。所以凶手啊，无意之间给自己手上划一口子什么的，这也挺正常的。那当时呢，有了这个推测啊，李博士就开始提取地上的血液样本啊，拿回去化验了。不过那会儿八九年 ，DNA 技术还没成型呢，就只能是确定一下血型啊，没法精确到人。说到这儿啊，马上就要到这个故事的重头戏了。李博士啊，如何准确定位这个凶手的身高？当时啊，看着这个鞋点的时候，他做了一个实验。如果说啊，一滴血垂直滴落的话，这个鞋点应该是圆的。但是啊，不同的高度滴落的鞋点大小是不一样的。然后就拿了一小管啊，一点一点的往下滴，伴随着这个手啊越抬越高，这个鞋点掉地上，直径也越来越大。这会儿啊，旁边帮忙的警察一拍大腿，我操，真牛逼！这个就等于说啊，根据现场那个血点的大小，能直接推算出这个罪犯啊手指尖垂直于地面的距离。另外啊，大家也都知道，一个普通人是吧，身高跟臂展是差不了太多的。所以啊，根据这条线索去判断嫌疑人的身高应该在一米八五到一米九二之间。所以当时啊，在现场，李波自己都说这些小细节啊，每一个拿出来都微不足道。但你给他组合起来啊，凶手这大概的轮廓就已经出来了。那现在嫌疑人的画像是什么呢？体重啊1 8 0斤以上，身高啊一米八五到一米九二之间，并且啊手或者胳膊上有伤。另外说啊，这些线索搜集的时间从李昌钰来了这儿到最后给出结果，拢共不到24小时。所以你就看啊，李博士这个办事能力啊，就是当地警方加 FBI 一个礼拜。什么收获都没有，外加上啊 ，FBI 那个嫌疑人画像啊，也是自己愣猜的。那李昌钰呢，来了不到一天，这些东西就全出来了。所以就为什么那么多人吹呀、啊？啊，包括我不服真不行。谁看见那血，他会往身高这上想啊，对吧？后来啊，李博士就跟警长说啊，就赶紧让警员们出去给我搜索这个人，因为不排除啊，再过一阵子这人手上的伤就好了，到时候就更难了。那咱们呢，也就是简短解说啊。就在这个消息发布的当天，警局呢就在各种地方设卡了啊，在这个街上检查符合描述的人。后来啊，真碰上一个身高体重都能对得上，并且啊，这人的手上戴着一个黑手套。那这个人是谁呢？一个15岁的小孩啊，是个黑人。当时俩警察都在呢啊，有一个就说：“你查他，一个15岁的孩子。”另外说啊，这孩子我也认识啊，一块打过篮球。他爸是谁？他妈是谁？就等等一系列。又说这孩子在附近啊，人缘还特别好，跟谁都特别有礼貌。你要是怀疑他，那你就疯了。那执意检查他的那个警员呢？啊，名字还特逗啊，叫潘达啊，这不熊猫吗？反正咱就说这意思啊，就跟那孩子说啊，你把那个手套给我摘下来。结果啊，就在这手腕子上看有一口子，说你这怎么弄的呀？这孩子就说啊，就前几天啊，我去参加了一趴啊，喝美了，给我一哥们车给砸了。当时呢，那玻璃碎了，给我胳膊划一口子。警察说行啊，砸了是吧？那跟哪儿砸的呀？你带我过去看看呗。这孩子就说在哪儿哪哪儿。结果警察啊到了一看，这个描述的位置啊，地上一点玻璃痕迹都没有，并且啊，可着附近居民一个一个问，谁家都没有这辆车。拿到这个线索以后呢，俩警察全慌了。这孩子今年15岁，如果真的是他啊杀了这一家三口，那两年之前还有一档的事儿呢。那年他才13岁啊，就杀人了吗？那就什么都甭说了啊，就先给这孩子控制起来吧。你像这个黑人男孩啊，在后来啊就在车上跟俩警察都叨逼叨叨逼叨，一直跟那解释。俩警察呢看他这么愿意说啊，直接给他上了测谎仪。第一次啊没过。测谎仪的结果啊，显示他在说瞎话。后来呢，这个警察说，要不咱再确认一下啊，别给人弄错了。又做了一次，还是没过。所以综上所述啊，这个孩子解释不清楚自己手上的伤是怎么来的，外加上啊，李博士提供的那些线索，所有的警察啊一致怀疑就是他干的。所以这个时候呢，就直接组织人啊，就上他们家搜去了。到了以后啊，这些警察一进院，直接跟他们家啊，发现了一把带血的刀。并且啊，这个刀尖的位置是折断的。那咱们啊开书的时候就提过，在案发现场啊发现了一个断了的刀尖在他们家呢又发现了一把没有刀尖的刀。那这个啊大概率就是凶器。后来啊拿回去也是用那个显微镜一看，这个断裂的位置啊跟那刀子上的纹路都是吻合的。那现在啊直接就能确定这把刀啊就是杀害一家三口的凶器。后来在审讯的时候呢，这孩子15岁嘛，未成年人，所以监护人呢，也就是他父母就在旁边听着，就把这些东西啊、证据啊什么都拿出来以后啊，还扛着呢，坚持说这个案子跟自己没关系。反正差不多僵了有那么一小会啊，这孩子他妈来了句话，就说你跟警察说实话吧。结果这小孩啊看了他妈一眼，就冲着警察说啊，对，这俩事儿就是我干的，等于说什么呢？这个事儿啊，这孩子父母是知道的，也一直替他瞒着。那当时呢，这话一出来啊，两个审讯的警察还有他母亲那脸上的表情啊，就都特别复杂。唯独这个孩子啊，脸上一点表情都没有，云淡风轻。另外啊，旁边是这孩子他爸啊，直接跟审讯室就吐了啊，这也不是什么生理反应啊，可能是就什么受到惊吓了吧，跟那屋里边哇、呃、就就就喷的哪都是。那警察呢？一瞅这个也没说他啊，就没有那个心情啊，就恶心点就恶心点儿吧。以至于后来啊，连李昌钰都说说也不怪 FBI 当时那画像啊差的那么远，因为在美国， 15岁的孩子是连环杀人犯这事儿听都没听过，并且啊，还有一个特要命的事儿，就是问这个孩子杀人动机的时候，这孩子说我想不起来了。不过啊，说到这儿，我嘱咐大家一句啊，别跟那个评论区里头或者是什么群里头啊，就说这黑人就怎么怎么着。确实啊，是这个犯罪比例比较高啊，但也不代表就是说黑人里边就没好人。那说到这儿呢，咱们就直接说这孩子是怎么判的啊。由于啊，被告人只有15岁，属于未成年人，这法院呢就决定啊，判处有期徒刑六年，等于说啊，就这个孩子四条人命，最后判了六年。不过就算是这样啊，直到今天这哥们也没出来，因为他在监狱里边啊也不安分啊，各种闹事跟人打架，而且说还把狱警给打坏了。这89年的事儿，到现在关30多年也没出来。不过啊，就算再关他300年，我估计也没法平息这个镇上居民的愤怒。那么好，这个就是在1989年。让李昌钰印象特别深刻的啊，发生在美国罗德岛州的小孩灭门事件，在这儿呢就给您各位讲述完毕。另外，今天这期节目啊，我对我的口条并不是很满意啊，表演的成分比较少，主要啊是我这个上火了啊，舌头根子疼，所以大家就多担待。那在节目的最后呢，再跟大家说一下咱们明年的开运节目。就是咱们台的命运管理先生啊，永成教大家看自己的八字跟解析的注意事项。毕竟啊，咱们国家都有这个传统，就是开年呀、啊、求一个彩头。那这个节目呢，收听的最佳时间啊，就是在春节以前啊都 OK。要是节后的话啊，有用归有用，但就不是头一班了。另外啊，购买了这期节目的朋友呢，直接联系老黄，还送您一个68块钱的拜太岁礼盒。具体的使用方法啊，这个节目里边都有。是您自己来，还是帮家里人买啊？再或者说实在不方便，我们也能代劳。收听的方式呢，还是观众 N O R 啊，春点回复2022啊，数字啊， 2 0 2 2就可以找到了。另外呢，那里边也有加群的方式。那行，今天就这么着。我是本台的杀人放火将军员老杭，我们下期再见。